0: Hallo, ich bin Gabriela Kühne und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. International gibt es immer mehr Appelle an Israels Ministerpräsident Netanyahu, sich im Nahostkonflikt einer Zwei-Staaten-Lösung nicht zu verweigern. Netanyahu hat diese Forderung nun erneut zurückgewiesen. Für den Krieg gegen Russland erwartet der ukrainische Präsident Selenskyj neue Sicherheitsabkommen mit verbündeten Staaten und weitere Waffenlieferungen, das sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Der slowakische Regierungschef Fico hat sich erneut gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Die Ukraine befinde sich unter vollständiger Kontrolle der USA, so der Linkspopulist. Das sind unsere Themen heute, am Sonntag, den 21. Januar um 10 Uhr. Israels Ministerpräsident Netanyahu bleibt bei seiner ablehnenden Haltung, was eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern angeht. Netanyahu wies am Samstagabend die Darstellung von US-Präsident Biden zurück, eine solche Lösung sei nach einem Ende des Gaza-Krieges mit ihm machbar. Er werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die volle israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans geht. UN-Generalsekretär Guterres sagte, Netanyaus ablehnende Haltung sei inakzeptabel. Und so schätzt ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv die aktuelle
1: Situation ein. Man muss zu Netanyahu sagen, er ist, jetzt schon aufgrund des immer wieder wachsenden politischen Drucks jetzt hier auf, auf ihn, ziemlich im Wahlkampfmodus. Er versucht auch mit solchen Aussagen natürlich bei seiner Klientel zu punkten. Er hat vor ein paar Tagen erst gesagt, er sei stolz darauf, dass er jahrzehntelang eine Zwei-Staaten-Lösung verhindert habe und damit versucht er eben auch dann, Wähler zu gewinnen. Denn es gibt ja hier auch jetzt inzwischen Demonstrationen gegen ihn. Es gehen Leute auf die Straße, die von ihm auch fordern, dass er eine Entscheidung trifft in diesem Krieg, wie dieser Krieg weitergeht und wie es in der Zukunft und danach aussieht. Es ist so, dass inzwischen auch das Militär hier fordert, dass eine Entscheidung für die Zeit danach fallen muss. Denn das hat dann nach Aussagen hoher Militärs Auswirkungen darauf, wie dieser Krieg weitergeführt wird. Es gibt eine Situation im Gazastreifen, dass sich jetzt israelische Truppen schon aus manchen Gebieten zurückgezogen haben und dass dort, so dass zumindest Berichte, wieder die Hamas äh, reingeht, dieses Vakuum, was da entsteht, füllt. Es gab jetzt auch wieder Raketenbeschuss auf Israel aus dem Norden Israels, also auch Israels Militär fordert eine Entscheidung, wie soll es weitergehen mit dem Gazastreifen. Benjamin Netanyahu, trifft diese Entscheidung nicht, weil er weiß, wenn er irgendeine Entscheidung trifft, die eine Art von Zugeständnis an die palästinensische Seite beinhaltet, das würde seine Koalition in große Schwierigkeiten bringen. Und deswegen ist dieses Land in diesem Krieg in einem Dilemma und das beeinflusst natürlich auch die Kriegführung. Der Krieg verlängert sich dadurch. Für israelische Soldaten ist es weiterhin gefährlich. Es gibt auch heute wieder Berichte über getötete Soldaten, aber auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist eine Verlängerung dieses Krieges natürlich eine furchtbare Nachricht.
0: Im Streit über die Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen hat Israel nun Zahlen veröffentlicht. Seit Beginn des Krieges im vergangenen Oktober seien fast 10.000 Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern in das Küstengebiet gelangt, teilte die zuständige israelische Behörde mit. Umgerechnet waren das nicht mal 100 Lastwagen pro Tag. Vor Kriegsbeginn fuhren täglich rund 500 Lkw mit humanitären Gütern in den Gazastreifen. Das UN-Nothilfebüro hatte vor wenigen Tagen erneut darauf hingewiesen, dass bereits fast 380.000 der 2,2 Millionen Einwohner des palästinensischen Gebiets unter einer katastrophalen Mangelversorgung litten. Der Rest der Bevölkerung in Gaza sei von einer Nahrungsmittelkrise betroffen. Der ukrainische Präsident Zelensky erwartet nach eigenen Angaben neue bilaterale Sicherheitsabkommen mit verbündeten Staaten sowie weitere Waffenlieferungen. Es wird neue Verteidigungspakete geben, sagte Zelensky am Samstagabend in einer Videobotschaft. Noch im Januar und Februar soll es weitere Abkommen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Details dazu nannte Zelensky aber nicht. Er betonte jedoch erneut, wie wichtig schnelle militärische Hilfe für die Ukraine sei. Er dankte allen, die sein Land unterstützen und die Dringlichkeit verstanden hätten. Entscheidungen seien nicht aufzuschieben, weil das ansonsten Menschenleben koste. Die von Zelensky genannten Sicherheitsabkommen mit einzelnen Ländern sollen die Zeit bis zu der von Kiew geforderten Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO überbrücken. Ob und wann es dazu kommt, ist aber weiter unklar. Am Samstag sprach sich der slowakische Regierungschef Fico erneut dagegen aus. Die Ukraine befinde sich unter der vollständigen Kontrolle der USA. Sie sei kein unabhängiges und souveränes Land, sagte der Linkspopulist, der als Russland freundlicher Politiker gilt. Ein NATO-Beitritt der Ukraine wäre die Grundlage für den Dritten Weltkrieg. Nichts anderes. Sein Land werde der Ukraine auch keine Waffen liefern.